0: 汽车立体声，越听越爽的汽车杂志，欢迎大家收听，这里是汽车立体声，问候一下所有在听节目的好朋友们，这新的一年呢，也有新的一些开始。你在这个瑞雪兆丰年之际啊，年终岁末，也特地请到了大家非常喜欢，帅气，其中这个我没找到什么关键词儿，你知道吗？<笑>帅气，帅气。我给他想想什么适合你的？<笑>哎，大家非常熟悉的安吉老师来到节目当中，嗯、他也是 A sir，、嗯、也是大家网络中非常熟悉的著名的车评人。A sir 老师呢，哎，你跟我说，二零一九年你最大的收获是什么？最大收获。嗯。
1: 第一二零一九年没有收获爱情，因为我已经结婚多年，<笑>也没有收获什么太大喜悦，因为我孩子也也也快上初中了。啊、对，是，但是一九年应该说最大收获就是我们还在这个行业里摸爬滚打、哦还，还活着。因为今年真的是整个汽车的这个大的媒体行业啊，这个太好，环境比较惨烈的啊。那么我们还活着就比什么都好。<笑>哎，二零二零年有什么期待吗？我们继续活着。<笑>没<笑>有没有，二零二零年啊，我首先说我们这个 flag，、呃、对我们觉得这个二零二零年会更好吧，嗯、因为我们我个人还是比较乐观的，嗯、不会那么悲观，所以我觉得二零二零年我会继续努力，为大家去呈现更多的好的汽车内容啊、嗯，尤其是试车内容，为大家做一些车型的导购，因为我现在呃也在做直播嘛，所以呢现在看到其实尽管经济不景气，但是呢整体上来看，大家还是有买车需求，有，有所以带我希望。给大家做好这个啊、呃、购物车的这种咨询的这种服务工作、嗯、啊，给大家做更好的一个帮手。对
0: ，其实你说的特别对，你做好内容，做好更多提供的服务的这种状态特别重要。大家都说二零一九年不行哈，嗯、我觉得二零一九年对我来讲其实挺重要的。二零一九年找我的人越来越多了，嗯，就二零一八年、一七年都没有那么的多，还好，其实也还好。但是二零一九年忽然就这去年一年，尤其是从十月份以后，哇。我每天都不停歇，每天都不停，知道为什么吗？为什么？因为你跟我合作
1: 了，知道吗？啊，我,我,我跟你合作可不是一九年的事儿<笑>，咱俩认识那年了。哎呦，如果你早跟我合作，就早就起不来了。<笑>
0: 我也是这么想的。二零一九年咱俩合作不多，我确实火了。<笑>就是二零一九年，我我我真的挺忙的。这个 I a c e 也你也知道，东跑西颠的也不少地方，嗯、以汽车客户还有包括文旅客户比较多。然后我收获非常大，我自己呢也是获得了很多呃不一样的一些收获，我很开心。那么第二件事儿呢，就是二零二零年，你知道我让我在想做什么吗？嗯、我就发现，就我从股市里头来经验，当所有人都说这个明年会不好的时候
1: ，看衰的时候，其实
0: 明年会好。对、嗯，当所有人都说明年一定会特别好的时候，其实明年真的会一定糟。对我摸爬滚打在股市里面一直一直在赔嘛
1: ，<笑><笑>所以这个经验也不太准、哎。我
0: 赔了多少年的经验呀、啊？就<笑><笑>是,是，所以我在想，当所有的汽车人都说二零二零年可能会有很多变化变数。继续会看淡它，或者说看跌的时候，我倒是觉得咱不妨乐观一点，对，是吧？没错，不妨乐观一点，对。而且我认为我们也
1: 只剩乐观了
0: ，<笑>只剩心态了<笑>。别人比什么都比我们好，我们只有心态好。只要我们心态不崩，<笑>什么都 O、OK、K 的，对<笑>，好吧？就这个这个咬牙呀，我们也得过去。你看，你为什么二零一九年和我二零一九年，咱俩都坚持做内容，嗯，我们坚持提供很好的内容给大家。反而我觉得在二零二零年会更好。如果我们反推一下，从汽车行业来讲，如果你只是注重销售、营销其他的方面，你不注重的话，那很糟糕。我觉得你应该最注重的是什么？汽车企业应该注重的是你的汽车和产品，嗯，你的产品如果足够好，你就可以好。如果你的产品不好，你靠营销来好，我告诉你不可能。我是这么想的，
1: 其实从骨子里咱们都是一样的人，就是不管大的这种环境如何，我们想做的事还是一如既往的一样、嗯、啊，为大家做好一件
0: 事就好。那我们来说说2020年可能会要上市的一些重磅的新车，嗯、好吧？嗯，二零二零年就这么悄无声息的来了。啊。现在我还都觉得每次打文件写东西都喜欢写2019呢。嗯、来，我们大事小心不少，新能源呢补贴有退坡，国五呢国六有交接。一大批五花八门的电动车有什么新势力啊？一批批的，还有几百款新车会接踵而至。如果不是销量下滑的统计数据呢，还真的判断不出二零一九年表现会怎样。所以二零二零年还会有大批的新车就位。那么今天我们也说说有哪些重磅的新车可能会在今年绽放啊？嗯，先说一下车型会绽放的事儿。第一个车型，广汽本田的全新飞度。嗯，这个可以肯定的是，国产飞度不会上三缸。嗯、呃。<笑>结合目前本田在咱们这边的动力总成啊，新飞度还会。使用是 L1B5，、嗯、这个系列的 1.5 直列四缸的的对，直列四缸嘛。而最让人期待的是混动的飞度，如果引进的话，它有可能会成为飞度最高的配置车型。呃，怎么来看这款车？
1: 呃、嗯嗯，首先毫无疑问啊，这台车一旦上市的话，会成为爆,爆款。爆、啊、款。对，这个飞度是一个永远不愁卖的车，哎呀，所以不管它怎么改。呃，只要他不用三缸都是 OK。但实际上，我想说一句，就是即使他用了三缸，三缸也可以，对，也是神车。我也这么想的，因为在国外，在日本，他就用的三缸，为什么不行呢？而且我现在也是三缸车的车主啊，嗯、我买那个吉利嘉际、哎、啊，那是三缸的 1.5T 的。但是我觉得，除了在低速的时候，尤其是怠速的时候，有点小小的区别，对吧？但是一正常开起来，它能给给你带来的这种使用体验是没有什么太大区别的。而且最重要的是它省油啊，嗯，啊，所以我觉得大家也没必要，嗯、对，大家没必要说一说三缸。谈虎色变，我觉得这是从技术上面被一些键盘侠给误导了
0: 。嗯、哦，你知道键盘车侠真的是特别糟糕。嗯、
1: 对，他就凭脑子想，哎呀，缺一缸，那一定是这个车没法开了，对,对,对,对吧？这
0: 不是我，我我今天在节目中曾经提到过一个键盘车侠，是两眼无神，一看就宅男，在家里的宅男，从来没摸过车那种人，哎、然后对着那个臆
1: 断一款车，哎，对对
0: 对，他对那个电脑屏幕说：“<笑>我跟大家讲这款车，我觉得他这个肯定就是不对啊。”比如说，你说他这样这样的，那个给大人怎么怎么样，就一直在念经、讲书。哎，他底下人点赞无数。
1: <笑><笑>我前段时间大概在两个月前，因为我买了那台家机以后做做了个长测，嗯，然后下面网友有一个键盘侠试车手啊，跟我进行了一次论战，对，简直是让人无可理无语无语无语，我真、就是、无语，为什么呀？最后他论战到最后，结果他给我抛出来一个概念：你看九三年出的这个夏利三缸，当时那个车为什么没有活下来？等等的。我说，首先呢，咱们先不说这个车型。行行这多少年前？的？这是多少年？九三年
0: 的时候你出生了吗？我,我想说就是<笑>你开过吗？对
1: ，这个车咱们是在技术在发展的。你拿三十年前的事儿在跟我去论战，有什么意义吗？对，我说有有必要的话，我这台三缸的这个佳绩，你随时开走，开一个星期以后回来告诉我你的使用感受怎么样
0: 。就是、他最后无语了。你知道这个？我不是最近这两年也是在看呃文博界稍微有点有点,有点小成就嘛？你、嗯、先点,点啊哈、呃！我发下卡，大咖。大咖哎<笑>
1: 太好了，我得谦虚一点吧。你这样说，我怎么我就随便这么一说，你还真当真了？我也确实是吧，
0: 是吧？没法说了，跟你说真事儿，嗯，就是历史界也有这种考古界，他那帮人嘛，就是人云亦云,云的考古
1: 。那不是跟键盘侠是一个意思？差不多，差不多。
0: 比如说谁说过一个什么事儿，然后大概他那个词是臆断的，然后呢自己抄过来。比如说当年就说吴三桂到北京来，嗯，然后呢北京城快灭了，然后吴三桂呢怎么就是。他要来救驾嘛？崇祯皇帝救驾，结果说吴三桂呢是不是真心想回来救驾的？
1: 是远远是
0: 吧？<笑>然后呢，他陈元是真的被那个李自成的部将给给霸占了，这是真的。但吴三桂是不是真的？就是有些人说，你看他走了这么长时间。这不对。后来又说：“我、哦、大哥，您想那时候没有火车，没有高
1: 又没有高铁,<笑>没有铁
0: 。但是吴三桂不是自己带人来的，他是把整个城市<笑>宁远城的所有人都带来的，带老百姓一起走。他能走那么快吗？他已经很快了。第二个，后来他又说：‘哇，这个是兵家必争之地啊！啊，他怎么没有守住呢？’后来我说：‘那请问你们这些网络考古有没有真的到北京的北边张家口啊，或者宁远或者秦皇岛山海关你再看看？’”哪有什么兵家必争之地啊
1: ？<笑>你守一个孤城也没有用啊
0: <笑>！没有兵家必争之地这一说，我告诉你，你去了你就知道了。过骡子、过马的地方可太多了，<笑>你说吴三桂他怎么守得住？<笑><笑>这些网络考古人，这气死人！所以就话说了，你、哎、说现在这个车也是如此、哎，好多
1: 键盘侠。那次我也是啊，有一个很火的一个，就是网络上那个号称是汽车专家，啊啊啊啊啊最后一聊才知道。他不,他不会开车，没有开车，没有驾照，是<笑>吧？所以我当时脑袋都汗颜啊，这感觉是很
0: 多很多。我我我觉得这些网络车侠们，我真的服了你们了啊。啊、嗯。你们有本事能出来开一开吗？好吧，你不要这样了，<笑>不要做宅男好吧？来，哎，这说了这个广汽本田全新飞度之外的哈、啊嗯，去年的东京车展嘛，因为是日本大本营嘛。所以它全新飞度发布的时候呢，话题最多其实是外形，据、就是、说外形改变很大。嗯，但是它一次提供了五个版本，广本呢会结合目前国内消费者的偏好和喜好呢，导入其中的部分版的车型，嗯、相信这一定会成为爆版。而且这种两厢算是两厢车吧、嗯，然后小型车一定会在城市当中非常受喜爱。而且现在大家对这种车型的接受程度越来越高了。对对对、嗯，不像以前了。嗯，我们再看一看车是东风本田的两厢思域，那十多年前思域导入国内，哇、哦，思思域，哦，神车，哦，天。天秒地，秒空气、啊、的，四域<笑><笑><笑>谁都秒，<笑><笑>然后逮谁秒谁，反正他们特别自信。然后呢，现在终于迎来了国产的版本。之前呢，有网友拍到了路试谍照，其实动力不用猜想，还是地球、嗯、梦科技嘛。对，一点五 T， 那谍照来看的话呢，两厢思域基本是沿了海外版，还是 H 的样子。当然还有六速手动、嗯，据说可能会有六速手动，嗯、因为
1: 给玩车的人准，备，给那些
0: 改装的人准备的玩车吧？对。呃，这款车点的两句吧，好不好？嗯。嗯
1: 我觉得这车首先呢，两厢思域哦，啊、呃、，OK， 这个车实际上市以后，我觉得肯定卖的还相当不错、嗯。但是呢，我还是那句话，思域它毕竟是一个 A 级轿车、嗯，大家也不要把它当成神车，不是神车。所以之前很多人说三厢的思域什么买的也好，什么买不着，什么这个是就秒天秒地秒空气。我还是想说，它就是 A 级车。所以两厢的这个思域呢，我觉得它未来上市的市场表现，呃，我觉得就是一个正常表现，不会特别好，但也不会特别差
0: 。我我想说一句可能会扎心的话，嗯，我不知道该。不该说，因为我说了之后，我怕就掉粉儿。嗯嗯，好吧，我还是讲吧，反正粉儿也没几个了，反
1: <笑>正也没粉儿，就是没粉儿。对。<笑>
0: 就是因为你要觉得思域好开的话，就秒天秒地秒空气的话，是因为你没有开过其他车。对，而
1: 且这个思域关键是什么？它是横向比还是不错，就是 A 级车里是只是在 A 级车。但是现在很多的网友，很多的人去把拿它去上一个级别去比 B 级车、嗯，甚至 C 级车比，这显然是无知的一种表现了。没
0: 错，没错，我说的就是这个意思。看来粉儿没了就，<笑>因为我也没粉儿，咱来随便说吧就。<笑><笑>我们俩粉丝啊，就是大内挤一倍，挤一倍，凑一凑得了。<笑>我知道了，二零二零。年要跟你少见，<笑><笑>我好不容易二零一九年刚火起来，<笑>所以一年
1: 见一面足以<笑>好
0: 吧。好，我们休息一下，一会儿呢再跟看看这次呢二零二零年可能会上市一些其他的重磅车型。嗯、待会儿说说大家非常喜欢的捷达吧。一会儿回来，嗯、<笑>汽车立体声，我们的微信公众号非常简单，点击微信右上角的加号，选择添加朋友，然后点击查找公众号，输入汽车立体声五个汉字，点关注就一切 OK 了。随时关注汽车立体声，关注你的汽车生活。继续回到节目当中，您现在收听到的是汽车立体声啊、呃。今天请到 A sir 安琪老师呢，来跟大家说二零二二年上市一些新车。我们得加快一些速度，不能老扯闲篇了。说什么无三桂扯玄远，<笑><笑>这都没记得。这个说说这个捷达 VS 7好了。嗯、呃，提到捷达 VS 7的话呢，大家都知道捷达在二零一九年它 VS 5、嗯、它单独成为一个大品牌，对，对。它等于说从整个架构里面自己独立品牌了。嗯、这个其实还是很强。我要说独立品牌是什么意思？比如大众，大家都知道。那比如说，大众其实还有个独立品牌叫奥迪嘛，对、嗯、吧？<笑><笑>那这个就是大众也有独立品牌叫捷达了呗，嗯、是一汽大众的独立品牌，哎、对这个意思啊。这个这个、强化一下，类比一下，它、嗯嗯、其实二零一九年独立说的捷达依然很难撼动，嗯、就是它在车市那种位置，它居然很强、嗯。依然是大众的动力系统，但它确实那价格太实惠了。有人说哈、啊，当年斯柯达来就是想占领大众的算低端市场吧，对，结果没想到。大众低端市场一然占领不了，<笑>关键是斯柯达毕
1: 竟也是跟大众品牌、大众车是一个平行的一个关系。那么现在出这个捷达呢，那是一汽大众的旗下的合资自主品牌，对它变成一个二级品牌了，所以它的价格会更加的。呃，灵活一些，嗯，所以呢，现在你看，像现在上市的捷达的这个 VS 5卖的相当不错，是因为它确实呃从品控上、原材料上各方面其实就是大众车，但是因为挂了一个捷达的标，它可以卖得很便宜、嗯。那么老百姓认同这种德国车的这种设计，但是我可以拿到更实惠的价格，所以呢，捷达卖的相当不错。嗯、那么今年二零二零年它会上这个 VS 7应该也会是一个更好更好一
0: 个爆款车，嗯，轴距两米七，一点四 T。嗯<笑>关键还有很多人的购车去就便宜加空间，再有大众的 MQB，
1: 说白了它就是一个这个途观 L 的这个缩小版啊、嗯，就是低端版
0: 。哎，它五七如果出 VS9 呢？嗯，那个 Q5 版
1: ，奥<笑>迪 Q5 版，<笑>我就心想说，这边他都是中型 SUV <笑>、啊。我买回来以后，第一件事先把标抠了，对呀，上四个圈我是个减配的 Q5
0: 啊，它<笑>就是 Q5 啊。<笑>哎，我觉得太神奇了，我觉得应该不愁卖。嗯，我就说，我忽然想到，咱们小的时候曾经学英语啊，我记得小的时候学英语，老师教我们 J E E P 就是吉普车的意思。嗯，后来才发现，哦，被骗了。那吉普车其实就是一个品牌。对、嗯，那我觉得其实捷达就是这个道理，嗯、就是捷达。但是我们认为它可能是其中一个一个序列一个型号，或者说一个车型，轿
1: 车嘛，对一个轿
0: 车，对。现在它已经是品牌了。<笑>就当年我们说吉普车和吉普是一样的，对。哦，我觉得它真的天时地利人和造。代表一种
1: 性价比很高的那种家用车的对品牌对。
0: 提到它，大家会想到就是它皮实耐用，呃，价格又很好，嗯、然后。各方面都很优秀，所以它单独成为一品牌，我认为一汽大众是一个太棒的决策了。对，真的很好，而且让它消失就太亏了。
1: 从那个一汽大众来说，我觉得也是追求利润的一个一个方式，因为之前的这个、嗯、这它毕竟受雇于这个 V W 这个 logo 啊，对，它很多利润是控制不了的啊，就包括成本控制、售价控制都控制不了。那现在成为一个独立的一个品牌以后，什么都自己说了算了。啊、嗯，那很厉害了，对吧？我想卖多少钱卖多少，钱，只要不亏钱，我可以做的很。哎，五
0: 多少钱？你记得吗
1: ？哪个版 S 五啊，十万块钱的一个车啊。七呢？七也就在十多万啊。我刚才说了，它是一个缩小版，就是咱们花呃同样大小的一个车途观 L， 对吧？这个减
0: 减十万。减十万，减十
1: 万，那你买哪个？就是就是 logo 不一样，那就是 123, 其实它的品质各方面差不多的。
0: 对，但是途观现在便宜多了哈，现在便宜多，了。二也二十万呢，买它呀 ！Oh my god， <笑>买它，买、哦、它，<笑>真是。下一个再说一汽大众高尔夫，嗯，呃，八代高尔夫呢，可能不会在上半年推出，有可能会推到十月份。我希望它越推越晚越好。我<笑>我是高七，<笑>你是高七
1: 还是高六啊？高七。啊，还高七呢，还、啊、挺新的。我一直以为高高六呢，<笑>让你开成高六的感觉了。高七，我告诉你，怎么说也期待高手。但是说句实话，高尔夫不会再延续当年的辉煌，不会了，真的是不会,不会了。以前一说高尔夫是一个神车，那、嗯、现在呢，高尔夫真的是卖的相当的困难。嗯。嗯
0: 第八代车呢，在外观设计和现款车型相比没有很大变化，这是最大的问题。因为高尔夫其实它的已经很传统了，很经典的一个经典车型、啊，它基本上不会特别改动了，只是在某些细节上和目前看的大众家的车呢稍微有点不大相同而已。嗯、那么海外版呢，我们来关注一下，其实尺寸变化不大，长度增加一点，宽度减少一点，轴距呢缩小了一毫米，这个基本上没有什么太大的改变。内饰上的话呢，其实也很熟悉了，它现在有那个十英寸屏，我买的时候还没有中过名呢。当然，它其实有个给个手
1: 机架，是吧？让我想起来了那个这个这朗逸这个车最最经典的是低配车给没有大屏幕给、哦、给,给安了个手机架在上边，<笑>你自己把手机加上去吧
0: 。哦，这个很人性的设计，我觉得它的设计挺好的。<笑>我连我连手机架都没有，<笑>自己买一个吧我，我都不知道放哪儿。嗯、另外呢，就当时我是赶新鲜嘛，所以买了那个高尔夫，挺好、嗯、这车是实说实话吧，是好车。嗯、海外的八缸呢有三款内燃机，一个一点零 T、一点五 T 和二点零 T， 当然一点零 T 是三缸的啊，你、嗯、们四缸是一点五 T 海。百外版的没有一点四 T 的啊，这大家注意一下。所以引到国内的话呢，那个、就是一点五 T 的。另外还有还有混动版、嗯哦，哦，对，天哪，还有混动版了，这个我就不说了，就是蓝区啊，蓝区哦。现在大众也全新拥抱对这个，都在拥抱，对，这是插电混合动力。对，嗯、哎，给我们讲讲吧，你觉得高八会怎样
1: 、嗯？我觉得高八首先市场表现啊、呃、不会像以前那么火了。一说高尔夫呢，大家都趋之若鹜，但现在呢，嗯、我觉得它代表的是一种啊生活态度。对，就像董老师这个，其实买高七的人真不多。<笑>就是那种喜欢小情调的人啊，哎、外表又不很张扬
0: 啊，那当时内心
1: 又很火热，<笑>然后买高七。那高八应该也跟差不多，大家这个状态是一样的啊，这个目标人群差不多。我还真有想换的念头，<笑>赶紧换吧，<笑>张扬一下自己
0: 吧。不是，我没有屏幕，你知道吗？那里面什么都没有。我当时买高七的目的就是，我知道它并不便宜，当时买对不便宜，十六万多，高八也不会便宜的，当时十六万多呢，十、嗯、六万两千八还是十三千八。然后我买的那个还是高配的。里面还基本上什么都没有，不太理解它为什么那么贵。因为我觉得当时像这种车型的话呢，基本上十二三万比较多一点，它卖的贵四五万块钱
1: 。这要在一年前，我会给大家去说啊，高这个德系车嘛，它的品质啊、什么设计啊、用料会肯定是不一样。但是通过这次中保研这个碰撞，又这话我不敢说了，<笑>你知道？吗？哎，不敢为德国车呐喊助威了。<笑>所以我也不知道它为什么这么贵，<笑>我也不知道为什么,么贵。当时我还就
0: 买了，呢，你说这个事儿闹的？哎，但是我买了之后并没后悔、嗯，因为我当时开高七之后开路上，我发现我能秒其他的所有车型、哎
1: 。但是你没做这个百分之二十五的正面的测试。<笑>我为什么要做这个测试？<笑>
0: 我不需要做这个测试，<笑><笑>我心里
1: 很有坦荡荡的。回<笑>去拿拿钢筋焊在 A 柱上多加强一点，
0: <笑>我自己咱俩焊俩钢条是吧？<笑>改装车、啊，了是吧<笑><笑>我不知道，我不用，我不用这种的、啊，<笑>我自己自己戴头盔开车就好了<笑>，跟你开摩托是一样的<笑>，那也是效果啊。对,对。我我相信高八一定还会有一些小众的人会喜欢，就像我一样人会喜欢的。车是好车，车是非常好的、嗯。我记得原来当年我开高七刚刚提到车，我去一个地方参加一个活动，另外也有汽车媒体老师，他知道我开了嘛，因为刚买嘛。结果他直接坐到车里，他就东摸西摸，嗯、他摸完之后说：“大众还是品质啊！”是吧<笑>他就说、那个：“那个状态很好，
1: 就是刚才你
0: 像咱们说的这个，跟丰田车去比、嗯，它
1: 的用料上面绝对是
0: 好的，用料比那个丰田好多了。其他地方，看它那些是的，工
1: 艺做工确实好，它值那么多钱
0: 。值”今是、啊，但是确实有点贵，有点贵，有点贵。而且我记得刚买完没多久以后，马上奥迪 A3 出来、嗯，价格也是18万。对，价格18万，因为那个高七是16万，同平,平台的。对，所以你干嘛不买一个 A3 呢？很多人会买那个了。好吧，我们不说这个了，抓紧时间再说一个车型，广汽丰田威兰达吧。嗯，这个其实不是秘密的，它是第五代全新 RAV4 荣放的亲兄弟，姊、嗯、妹<笑>车。姊妹车，嗯，威兰达呢，其实这个车型轴距269嘛，不到两米七、嗯，但差不多嗯嗯。嗯，然后肯定是会跟 r a v 有区别的。比如外形，维达达主打城市风格。那么，如果说你要觉得这个外形哪个好坏的话，人者见仁，智者见智，我们就不说了。见仁见智。见仁见智，主要还是看配置吧、嗯。大家可以看看你的配置和外形哪个你喜欢不喜欢。嗯现在威兰达呢，好像已经到地了，预计呢会在二零二零年四月份上市。如果像这种姊妹车型，它俩哪家会卖得好呢？你觉得广丰会卖得好一点、啊，会好一些是吧？
1: 对，现在所有的这种姊妹车，就是广南方的企业要比北方会卖，我也不知道为什么。销售好吧？呃，就是可能是渠道的问题，还是销售渠道的问题啊、嗯
0: ？其实车本质上没有什么太大区别，都一都,一都一样、啊，一样，一模一样。嗯，嗯行吧，这个威兰达我们先说到这边之后，我们其他车型以后再说。如果让你买的话，你会买哪个车？嗯、不考虑价格，呃，买飞度。我买捷达 VS 七，因为飞度最便宜
1: 。<笑>现在经济都这样了，我还花那么多钱买车干什么<笑> ？VS 七也很便宜啊，对不对 ？VS 七保值率没有飞度好，我还要考虑未来还值多少钱
0: 。哇<笑>、哦、呀，你们想的太多，真算计，真算计啊！<笑><笑>你就属于那种这个地方是兵家必争之地啊，真<笑>是肯定。我是典型的出门捡不着就算丢的人，<笑>好
1: 吗？今天出门还没捡
0: 着东西呢。<笑>好吧，我们感谢大家收听今天的汽车立体声，我们下个节目再见，嗯、朋友们，拜拜，谢安老师、嗯，拜拜，拜拜。